0: This is Infinite TV from Infinite Universes. Look! J'ai un gilet de la Tourette inversée. Je crie que des trucs très sympas. No, Someone once told me time is a flat circle.
1: My lock has something to tell you. Do you know it?
0: I don't believe we've been introduced.
2: <laughs> Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 86 d'Un épisode et J'arrête, le podcast 100% série de l'ACS, l'association française des critiques de série, en partenariat avec Binge Audio. Et cette semaine, on sort les grimoires et les bougies, son plus beau chapeau pointu et on révit ses runes, car l'heure est arrivée de parler sorcière et pop culture.
0: Next
2: alors la figure de la sorcière appartient à une galerie de créatures légendaires assez fascinantes, exploitées depuis la naissance des séries, on peut le dire, les vampires, les loups-garous, les sirènes, les zombies. Mais la sorcière a ceci de particulier qu'elle est la seule à reposer sur un massacre historique, la fameuse chasse aux sorcières, une persécution qui visait essentiellement les femmes et qui a perduré entre 1450 et 1650. En gros, il suffisait de les accuser de sorcellerie pour les condamner au pire sévice, qui culminait par donc une mort atroce sur le bûcher. Des centaines d'années plus tard, comment la figure de la sorcière a-t-elle évolué sur le petit écran et accompagné l'émancipation des femmes Des nouvelles aventures de Sabrina au reboot de Charmed À quoi ressemble la sorcière MeToo sest elle débarrassée de certains stéréotypes collants Pour étudier tout cela, marie de Combini à votre service et dans mon coven ce soir, j'accueille Marie Turcan de Numérama Hello Salut Marie <rire> Delphine Rivet de Binge Hello Delphine Salut Et Constance Jamais du Figaro Coucou Salut. Constance <rire> On ne pouvait pas décemment débuter un podcast sur la représentation de la sorcière en série sans s'attarder sur la première d'entre elles, Samantha, dans Bewitched, aka Ma Sorcière Bien-Aimée, multi-rediffusée chez nous sur M6. Elle a tortillé du nez, supporté son bonnet de mari, Jean-Pierre, et lavé la vaisselle, il hein, faut le dire, pendant huit saisons, entre 1964 et 1972. Mais Samantha, n'était-elle que cette sorcière domestiquée Cette métaphore de la femme au foyer des 60s ou est-ce qu'elle était un peu plus que ça
3: Delphine euh, oui, euh, bah, c'est vrai que l'image qu'on garde de, de Samantha, c'est quand même d'une femme au foyer qui euh, qui a cette particularité d'avoir des pouvoirs magiques, d'être une sorcière. Et son mari qui qui lui refuse cette identité en fait puisque Jean-Pierre lui ce qu'il voulait c'était Bobonne à la maison hein. il l'aimait beaucoup il l'aimait très très fort mais bon Bobonne quoi euh, donc si tu veux c'est ces pouvoirs qui sont effectivement un symbole de d'émancipation de de supériorité aussi par rapport à lui bah lui évidemment il préférait il préférait qu'elle ne les utilise pas et qu'elle nie cette facette
0: d'elle-même cette identité
2: et cette série elle a quand même pas ouvert la voie à des persos à des personnages
0: féminins forts derrière bah, ce qui est bizarre, c'est que euh, à la fois c'est censé être un personnage fort parce qu'elle est là avec ses pouvoirs et que c'est vrai que son mec est relativement tourné en ridicule la plupart du temps mais en même temps, elle finit quand même très souvent assise sur le canapé à côté de lui, à avoir fait des concessions pour lui et à lui avoir menti pour son bien-être à lui. Et elle reste très souvent à la maison et ses pouvoirs sont très souvent utilisés pour faire la vaisselle rapidement. Ça reste une figure d'émancipation à nuancer malgré tout, même si évidemment je n'attends pas un énorme féminisme 2018 dans une série il y a 40-50 ans. Ouais. Mais, euh, mais oui oui pour paver la voix, non quand même pour, pour pas mal d'autres détails. quoi
2: après moi j'ai un souvenir de la belle-mère euh, je crois qu'il s'appelait Endora enfin ouais. la mère en fait de la, de la sorcière mmh. qui elle, euh, dans mon souvenir, elle avait peut-être même un chapeau pointu et tout, en fait c'était elle la vraie sorcière elle était, euh, elle était assez cynique elle se foutait bien de la gueule de, du mari et elle, je crois que dans mon souvenir elle shaymait un peu Samantha pour être justement euh, cette sorcière domestiquée entre parenthèses
3: Ah bah Complètement, et Endora elle avait ceci de, de, de fascinant que en fait elle répondait quand même vachement aux stéréotypes qu'on colle à la sorcière euh, c'est-à-dire que bah, c'était la harpie quoi mm. c'était la, la, la belle-mère la,
0: la, la chieuse de service marrant parce que tous les deux vous dites la belle-mère alors qu'en fait c'est la enfin, merde de... oui, oui mais en fait comme on c'est la on figure a, on, de la belle-mère on fait. a attribué ah, okay. également à la belle-mère ces caractéristiques qu'on attribue à la sorcière avant mm. qui est la mégère qui empêche les mecs de baiser et, euh, et qui <rire> et clairement clairement c'est ça et du coup c'est marrant que même nous alors que c'est censé être Samantha l'héroïne on, on dit quand même la belle-mère oui
1: qu'en ce qui est intéressant c'est entre Samantha et sa mère, il y a un peu l'opposition entre méchante sorcière et gentille sorcière, il y a la gentille Samantha très propre sur elle qui fait tout comme il faut, un peu comme Glenda dans le Maléficient d'Ose. et puis il y a la belle-mère qui est la méchante sorcière de l'Ouest, c'est ça Enfin, c'est un peu deux manières de voir les sorcières qui cohabitent dans cette série, mais de manière gentille. J'ai envie de rajouter une
2: petite info quand même, c'est que Elisabeth Montgomery, qui jouait Samantha, en fait c'était la femme du créateur de cette série, donc William Asher, et elle a travaillé en étroite collaboration avec lui. Et en fait, elle a essayé de, de faire passer ses opinions à travers certains personnages, et notamment elle a imposé ses deux grossesses à l'écran contre la volonté des producteurs qui pensaient que euh, évidemment une femme enceinte à l'écran, euh, ça allait être pas du tout sexy et ça allait faire fuir les hommes. Et, euh, et ça, en fait, elle a gagné cette bataille et après ça, elle, elle a aussi fait passer ses opinions libérales à travers un autre personnage une espèce de cousine qu'elle a joué aussi qui s'appelait Serena et qui, pour le coup, elle était un peu plus, euh, voilà, plus fofolle, qui n'était pas avec le, le mari à gérer, la vaisselle à faire. Donc, en fait, y a, je pense vraiment dans cette série, bon, si on la, la creuse beaucoup, il y, y avait, des, y avait des, des choses hyper intéressantes. Euh, une autre sitcom est restée fameuse, euh, on en a là, on, on jump dans le temps, une, elle voit le jour dans les années 90, c'est Sabrina, l'apprentie sorcière. Euh, moi, en fait, je me suis juste demandé pourquoi ce genre de la sitcom comme ça a été euh, vachement utilisé pour. Euh, pour mettre en scène des sorcières.
1: Bah, c'est plus rassurant. Enfin, on, on ouais, enlève toute la connotation bûcher, euh, maléfile, sorcellerie. Et puis ça évite aussi de trop impliquer les, les hommes autour de ça aussi.
0: Est-ce que le, le, cette série était regardée par des hommes en fait, en vrai? Enfin, on s'en va... sert bien Sabrina ouais non mais les deux est ce qu'on parle de sitcom oui. rassurer les hommes tout ça pour moi ça reste des séries qui étaient majoritairement regardées par un public féminin euh, et qui semblaient quand même réconforter un petit peu ça donnait une espèce de petit frisson de euh, je pourrais m'émanciper en, en faisant bouger mon nez très fort si mmh. peut-être mes mains je n'ai pas de pouvoir magique restons à la cuisine oui. ça peut être je sais, je sais pas hein, je, je vois mal ce genre de série avoir été euh, approprié enfin les hommes s'appropriaient ce, cette série
3: Sabrina en plus ça ça s'adressait vraiment aux adolescentes. Mmh. Euh, et pour le coup, moi, j'ai pas vachement de souvenirs qu'il y ait eu des hommes... Euh, je pense que Sabrina, elle avait un petit copain ou un truc comme ça qui devait traîner dans les
0: parages, mais ah c'était bah oui, vraiment... C'est ah. pas lui Comment il s'appelait C'est pas lui, Sabrina, son copain Harvey. Ben, on, on le voit dans la nouvelle, dans la nouvelle Ah, ils, Sabrina ont Sabrina aussi. Oui, okay, ils ont pris le même. Ok, d'accord. même, ouais. Ok, mais tu il vois, il était quoi, blond, vrai. il avait. Euh, il y a Salem, ah ben, aussi moche. le chat oui. qui est à la base, qui est aussi Ma star. un magicien oui, en Oui, c'était lui, la star mais,
3: de la série. bien sûr. Mais les gens s'en souviennent que de lui parce que c'était <rire> le chat qui parlait. <rire> oui. Mais ce qui était génial, en fait, aussi dans Sabrina, c'est que c'était un peu l'idée, une idée très très gentille, mais qu'on se fait d'un coven. Donc c'était sous un même toit deux tentes. Bon, là, il y a un sous-texte lesbiennes, je vous laisse, voilà. Mais euh, <rire> non, mais elles, elles sont tantes. Non, elles euh... sont vraiment sœurs. Elles sont galantes. Je... Ok, ok. Parce que je... bon, il <rire> y a aussi dans tu sais dans le film les euh... oui <rire> où les tantes, euh, oui. on nous dit pas, qu enfin, elles se ressemblent pas. Mais ouais, on, en on en reparlera,
2: délit. mais il y a clairement un sous-texte lesbien. quand on, enfin, il y a d'autres sorcières qui sont lesbiennes après dans l'histoire de, de, des sorcières et des ouais. séries. Ouais, ouais. Mais en tout cas, alors par contre, juste, on va peut-être expliquer ce que c'est
3: qu'un coven quand même pour les personnes qui nous écoutent. Euh, je sais pas, c'est quoi la traduction française français C'est un sabbat c'est ouais, un cercle de, de un sorcières. cercle de sorcières en fait et c'est souvent euh, on, le, on le retrouve on, a, on aura l'occasion d'en reparler mais dans American horror story mm. ils ont intitulé carrément une saison qui s'appelle coven et en fait c'est c'est cette maison en tout cas ce, ce toit sous lequel est, est, est réuni sont réunis plusieurs sorcières voilà mais mm. c'est une bulle et qui leur sert de, de, de défense aussi contre le monde extérieur
0: mixte voilà. avant c'est
3: une sororité mm. voilà eh ben, on va bientôt parler de sororité justement il
0: faut qu'on soit unis.
2: le Tomberii, nous Le pouvoir des trois nous libérera. Le pouvoir
1: des trois nous libérera. Le pouvoir des trois nous libérera. Le pouvoir des trois nous
3: libérera. Le pouvoir des trois nous libérera. Trois nous
1: libérera. Je
2: ne suis pas
3: tout seul. On est des, des trois millions libérera. dans des Le endroits des que vous ne soupçonnez <Otto> pas, pas, sous des formes que Le vous n'imaginez pas. Nous On est l'enfer sur cette terre. Vous ne serez jamais en sécurité et vous ne serez jamais libre.
2: Alors, revenons à un petit peu d'histoire. La vague féministe des années 70 aux états unis voit plusieurs contre-cultures se développer et notamment le mouvement néo-paganiste Wicca. Devinez quel est leur ouvrage de référence
0: <rire> moi j'ai lu ton papier, donc je, je te laisse. Euh... Ok, le
2: livre des ombres, euh, donc qui est déjà oh, présent est euh, dans, le, dans le film Cult The Craft, euh, qui est sorti en 96, et puis ensuite, deux ans plus tard, il apparaît donc dans Charmed en 98. Bon, on a à peu près tout le même âge ici, on a grandi avec les sœurs
0: Halliwell. Euh, Qu'est-ce qu'elle vous évoque euh, cette série Déjà, moi je dis pas Charmed, je dis Charmed, comme, euh, <rire> comme quand j'avais 10 ans. Et jamais de la vie je dirais Charmed, parce que c'est pas. Je suis bien d'accord avec Marie. C'est pas mon éducation. Je n'accepte pas ça. Bon, alors à part, Char euh, donc Charmède. Charmède, euh, euh, je crois que c'est la première fois que j'ai vu des femmes parler d'autre chose que de mecs euh, entre elles à la télévision. Euh, parce que j'ai découvert Buffy plus tard et, euh, et pour moi euh, de, de Charmed c'est euh, quelque chose de très positif parce que évidemment chaque épisode était unitaire donc ça, ça permettait de, 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 se, de se grappiller de temps en temps et puis euh, de montrer qu'on qu pouvait voir des trois femmes évoluer ensemble sans avoir justement besoin d'une figure qu'elle soit paternelle, évidemment on va les voir après mais ou de ou d'hommes de, euh, qui soient là en permanence alors évidemment il y a des histoires d'amour et c'est bien construit, après et évidemment quand on le revoit maintenant c'est très ça, ça peut paraître cliché mais en soi il n'y a rien euh... Je trouve qu'il y, y avait quand même beaucoup d'avancées de, de, avant l'heure. Il y avait oui. euh, ce, que, ce que ça montre. Alors, évidemment, maintenant, on se, on se, on se masturbe un peu intellectuellement en, en trouvant des, des grands discours dans, dans Charm, qui restait une série un petit peu, un, un peu cornie, enfin un, peu, un peu cliché. Mais, euh, mais il y a quand même énormément de bons là-dedans, notamment oui. dans le concept de Beige Del Test, tout ça, dont on peut oui. parler. Euh...
1: Enfin, disons que pour moi, c'était un peu le parfait complément à Buffy quand Buffy n'était pas en vogue sur M6. Ça contrebalançait bien, une saison une saison, saison l'autre. Et euh, moi, ce qui en... enfin je me souviens des effets spéciaux un peu kitsch. Ce <rire> On ma... s'en <rire> souvient toutes. Et ce qui m'a marqué, c'était pour moi, enfin, la première fois qu'on voyait des femmes qui tenaient trois rôles principaux. Et ça m'a permis d'explorer trois manières de se concevoir femme à l'âge adulte. C'était trois oui. parcours différents. Et chacun pouvait s'y retrouver dans un modèle traditionnel ou plus
0: émancipé. Tu avais quand même... bon ça, ça, Oui, oui. T'avais des clichés, quoi. T'avais la grande sœur, la maman voilà. et un peu oui. la jeunette et cervelée. Mais, euh, mais ça, mais ça restait... bien, Oui, Elle ne se tirait pas dans les pattes, il n'y
2: avait pas la, la, la jalousie. là. Qu enfin, Quand on a plusieurs personnages féminins dans une série, il y en a toujours une peste versus mmh. euh, la gentille. Enfin, il n'y avait pas trop ce genre de clichés. Et aussi, en termes de représentation juste de la sorcière on retire quand même pas mal de trucs là dans Charme parce qu'il y a les sorts mais le chapeau
3: pointu le enfin
2: Alors je trouve qu'on qu est... écarte un peu non ouais on est très
0: très
3: loin du, du cliché pour le coup dont on parlait tout à l'heure de la harpie euh, de la vieille avec mmh. les verrues euh, bon qui déjà avait été dépassée dans dans, euh, dans euh, zut, Sabrina la euh, sorcière bien aimée ah, avec... euh, oui. où déjà elle était toute mignonne mmh. euh, mais on est on est loin de ça et on est euh, on est face à des femmes qui sont effectivement qui, qui découvrent leur pouvoir euh, leur pouvoir donc d'émancipation aussi euh, qui se rendent compte qu'elles sont plus fortes toutes les trois donc on revient cette idée de sororité, qui se battent contre des démons. Je crois que l'un des gros démons euh, de mémoire, c'était un gars qui s'appelait Balthazar, ou un truc comme ça. Si, si, si. Voilà, si. qui était à la fois un love interest et en même temps, c'était euh, <rire> un mec qu'il fallait, euh, voilà, fallait qu'elle s'unisse pour s'en débarrasser. Enfin, oui. c'était... Donc voilà, et quand euh, Phoebe euh, retombait dans son piège, oui. euh, il y avait les deux frangines qui étaient là et qui la ramené un peu à la raison. C'était aussi un peu le mec abusif Balthazar. Euh... Complètement. <rire> ah bah, ah oui, complètement. Il jetait des sorts à Phoebe pour qu'elle retombe dans ses bras. Enfin, c'était l'horreur quoi le, le mec euh, ouais non non c'était c'était du gaslighting à tous les étages mais euh, mais c'est vrai qu'elles étaient il euh, y avait cette idée que euh, elles étaient très très fortes c'était les plus puissantes euh, voilà euh, le pouvoir des trois euh, et elles avaient quand même un référent qui était l'être de lumière mais il n'avait pas ce côté comme l'observateur
2: de Buffy. Il avait, il était plus ah ouais. dans l'accompagnement que véritablement comme ouais. un être qui, enfin, quelqu'un qui serait vraiment au-dessus, euh, un espèce. C'était pas pour moi un référent euh, qui les dominait en fait.
3: Non, non, complètement. Euh, c'était, c'était juste pour dire qu'il y avait quand même un, un, un homme dans le, voilà, qui qui agissait des fois comme un Deus ex machina parce qu'il pouvait résoudre des hum. problèmes. C'était bien. Il pouvait guérir des gens, donc personne ne mourait vraiment. Euh, oh bah, mais pff, euh, pff, elle, elle
2: y est passée. <rire> oui, mais c'est, euh, oui, mais parce
3: que euh, c'est parce que l'actrice, elle voulait se casser au bout d'un moment et donc là on n'a pas le choix et, et effectivement euh, euh, elles avaient aussi ce côté, euh, cette rebelle attitude aussi par rapport aux, je crois que c'était les fondateurs ou un truc comme ça, donc étaient mmh. des espèces de danges encore supérieurs euh, bon. donc elles avaient toujours un, eu un côté rebelle par rapport à eux elles ne supportaient pas cette autorité et la plupart des démons étaient quand même
2: masculins de ce que je me souviens, Enfin, en tout cas au début de la série oh bah, ça aurait fait trop de femmes il y avait on un truc quand même de lutte plus. contre le patriarcat
1: mmh. peut-être mmh.
0: mmh. oh, oh, pas... oh. mmh. ça m'a fait tiquer parce qu'on dit euh, oui alors elles étaient, euh, elles étaient loin de la, du cliché de la, de la sorcière et puis euh, Samantha a été loin, la qui de la sorcière. Mais en fait, on n'a jamais vu vraiment de sorcière moche être une héroïne de, de série.
2: Pas dans les séries, mais ça a commencé. Le, le, le... Ouais, c'est vrai que la bah figure de Blanche la sorcière moche, il enfin, y a cinéma avec une grosse verrue oui, qui... sur le pif, il oui, y a Wicked,
0: il y a Focus, euh...
1: ouais. euh... où elles sont...
0: Ouais, mais les séries oui. se sont jamais oui. vraiment appropriées, en tout cas au départ, cette, cette figure-là. Il y avait vraiment cette expression de toute mignonne que tu as, ouais, ouais. as dite, c'est vraiment ça, c'est un espèce de d'adoucissement total de la sorcière pas du tout menaçante. Et, euh, et les sœurs Allie ça restait des, des, des femmes euh, qui avaient des problèmes de femmes, et, euh, et des clichés comme, euh, je sais pas, je veux me marier mais il a pas fait sa demande, je veux... Enfin, euh, des, des choses euh, qui réussi à faire tenir la série sur des années et des années. Mais, oui. euh, mais, mais voilà, je trouve qu'il enfin, faut, faut parler du sous-texte, mais il faut, faut aussi montrer que ce n'était pas non plus la, la, la grande révolution.
2: Non, c'est sûr, c'est en, en termes de représentation, elle représente un pouvoir positif, alors que enfin euh, pas dans les séries, mais en tout cas dans les films, pendant longtemps, les sorcières étaient euh, vues de manière très négative. Ouais. Et, euh, et que ce soit donc, avec leur teint verdâtre, ou avec leur, leur chapeau, etc. Euh, et même leur pouvoir était maléfique, alors que là, dans le dans Charme, ils Cannibalisme
0: d'enfants aussi oui. Ah, oui oui et surtout un peu débilos. il y a quand même une constante là sur de oui. les, les femmes dont on parle depuis le début vrai. elles sont un peu euh, un peu neuneux, quoi enfin elles ont pour, un peu pour cette heure... ouais. ouais non mais ça euh... va changer tout de euh, suite ah d'accord pense... elles,
3: <rire> va... elles
2: peuvent pas tout on va pas passer enfin on est non on est toujours dans les années 90 euh, parce que c'est aussi donc Buffy contre les vampires et Joss Whedon qui crée ce personnage magnifique euh, un, des, un des personnages de sorcière les plus forts de l'histoire des séries c'est Willow Rosenberg donc c'est la BFF timide de Buffy et euh, elle devient au fil des saisons une puissante sorcière qui peut soit sauver le monde, soit carrément le détruire. Avec Tara, elle forme l'un des premiers couples lesbien-positifs sur une chaîne de network. Là, on est sur une avancée majeure, quand même.
3: Bah, oui, dans le sens où je trouve que Willow, c'était une des premières fois, en tout cas, euh, je crois, ouais une des premières fois où on pouvait nous montrer les deux facettes de, de la mythologie de la sorcière. Donc la sorcière blanche et bienveillante, et la sorcière vraiment dark, qui pouvait, comme tu disais, détruire le monde. Donc, et 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 on a continué de l'aimer, mais parce que c'était Willow, parce qu'avant on a eu de, du temps pour la connaître, et pour savoir qu'au fond d'elle, elle était. Voilà, et je, je pense qu'en plus, euh, je me souviens plus, mais il me semble qu'il y a une justification en plus hein, au fait que tout d'un coup elle devient. C'est quand elle a perdu ah bah, Tara. Ah oui, c'est Tara qui s'est tuée. Ouais. Voilà, donc en plus ça, ça vient d'une tragédie, enfin c'est. Mais. Euh... Et encore une fois, on n'est toujours pas. Euh... Je trouve que même quand elle devient une sorcière maléfique, on n'est toujours pas non plus dans le, dans le cliché, à part qu'elle devient un peu gothique par moments, mais. Euh... mais mais on n'est toujours pas dans le, 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 le cliché. Ils lui ont pas fait pousser des verrues. Elle est pas ah euh, des veines quand même, des veines violettes. Oui, les euh, veines, mais le c'était joli, non Oui, non, je mais ça fait, joli, <rire> moi,
2: ça. Oui, elle est super badass en fait. C'est ça que j'aime ouais, bien elle hyper, quand elle devient, elle devient, elle devient méchante, sexy. Elle aussi. est fun. Elle, elle, a des punchlines de ouf. Enfin, aussi drôle que euh, quand Angel devient Angelus. Ouais. Je trouve qu'il est même ça, Dark
3: Willow. Elle est, elle est. Mais je trouve tu trouves pas réussie. que ça la, ça la sexualise aussi quelque part le oui. fait qu'elle devienne Dark parce qu'avant c'est un peu la petite la petite nerd, oui, toute mignonne, un peu quirky et tout. d'ailleurs pour les anglicismes
2: sorcellerie et sexe parce qu'il euh, ouais. y a quand même une, une espèce de métaphore enfin euh, je sais pas euh, au niveau de il le... y a une, une des scènes justement que Joss Whedon avait trouvé ce truc parce qu'il pouvait pas montrer euh, des relations sexuelles euh, voilà entre, les deux, entre deux femmes comme ça sur une chaîne de network à un moment donné il euh, y a je crois que c'était pendant un épisode musical euh, elles chantent toutes les deux et euh, elles parlent du fait qu'elles se euh, je sais plus ce que je voulais Non, je... bref non. Dans cette... <rire> en fait dans, ce, dans cette scène musicale c'est une métaphore de elles sont en train de faire l'amour et on les voit flotter et chanter ensemble. Mais l'autre scène dont, à laquelle je pense, et elles ne sont pas encore ensemble. Elles font un sort ensemble et là, on est, vous, vous vous souvenez de cette elles scène ou pas ouais, Elles tombent on derrière. On les entend avoir ouais. des mouvements, des, des bruits et un des peu... Des grands ouais. soupirs. <rire> et, euh, et à la fin, quand elles arrivent enfin à jeter le, le sort, on les voit euh, s'allonger ouais. vers l'arrière. Oh. Ça, ça c'était ce que j'aimais bien, euh, bien dans ce passage sexuel. aussi
1: euh, de <rire> bio, euh... <rire> que, Si, il faut que je
2: vous montre la scène, vous verrez, c'est pas si subtil ouais. que ça.
1: Moi, ce que j'aimais bien dans ouais. cette période de Willow, c'est que c'était aussi il euh, y avait un petit côté euh, pouvoir, métaphore, euh, addiction au pouvoir qui était pas mal. Je trouvais aussi qu'il y euh, qui avait un côté un peu réflexion sur... Ce... Pouvoir, sorcellerie, addiction, je trouvais ça bien aussi euh, quelque de quelque montrer chose... une héroïne qui était la plus inoffensive au départ, mmh. finir comme ça.
0: Et qui est quelque chose qu'on voit rarement chez les personnages féminins, cet attribut de, de se laisser galvaniser par le pouvoir et vraiment en profiter jusqu'au bout. Euh, bon, on ne l'avait jamais vraiment vu non plus et c est, c est souvent les personnages féminins sont un peu euh, mis de côté quand il s'agit de, de pouvoir, donc ça c'était intéressant.
2: Après ouais... le quand on la voit avoir énormément de pouvoir quand elle est Dark Willow, elle est sur le point de détruire le monde. Et ce qui est bien, c'est que elle a tout autant de pouvoir. En fait, à la fin de Buffy, où c'est elle qui va donner euh, toute la potentialité. Enfin, en fait, à la fin, donc tu as toutes les, tu les tueuses potentielles. C'est grâce à un sort de Willow que euh, Buffy peut transmettre son pouvoir de tueuse et que toutes les toutes les potentielles deviennent des tueuses à la fin. C'est grâce à Willow, quand même. Euh, et pour finir sur euh, pour finir sur Buffy, moi, je, je vous conseille, sur, toujours sur la sorcellerie, il y a plein de trucs à dire sur Buffy et la sorcellerie, mais on n'a pas le temps. Je vous conseille juste de, de regarder à l'occasion un épisode de la saison de la saison 3, l'épisode 11, qui s'appelle Intolérance, qui est assez effrayant. Et en fait, il rejoue les mécanismes de la chasse aux sorcières avec Willow et Amy qui sont victimes de, de préjugés et d'un démon. Voilà.
0: On en a on en a pas trop parlé de de, de l'actualité enfin de, de de la, la vraie vie euh, concernant les chasses aux sorcières mais il y a il y a pas mal de bouquins qui en parlent mais du ouais. fait que bah, c'était pas vraiment des sorcières. Hein. enfin, oui. enfin ah non, <rire> non, je sais ouais. pas si les personnes qui nous écoutent sont, sont, ont, ont lu ce qu'on a lu ou, ce, ou sont au courant mais il y avait enfin euh, à la base c'était juste une excuse ou une raison pour euh, traquer les femmes qui ne correspondaient pas aux clichés euh, ou, ou qui ne rentraient pas dans la case de ce qu'on attendait des femmes c'est-à-dire euh, bah, aimer un homme ou faire semblant d'aimer un homme et avoir des enfants et se marier et rester à la maison et c'était une ça, ça a été une, une chasse ça a été un féminicide en fait c'était pas vraiment une chasse aux sorcières donc euh, le fait de bon, voilà revenons euh, là dedans oui je pense oh. qu'on a
3: lu le même bouquin de, de, de Mona, Mona Chollet hein, on est <rire> autour de la table où effectivement où il oui, décrit des, des, des villages entiers en Europe qui ont été euh, euh, éradiqués de, de toute femme de toute présence féminine mais on, on voit aussi dans dans Penny Dreadful euh, notamment il y a l'image d'une d'une avorteuse donc en fait c'était ça aussi les sorcières c'était des femmes qui, qui étaient savantes, euh, qui étaient guérisseuses, ce qui, est qui étaient euh, sages-femmes, qui étaient avorteuses, qui, voilà, donc était, qui étaient isolées dans les, éventuellement qui vivaient un peu isolées et qui allaient cueillir des trucs dans la forêt.
1: D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que pour la plupart des gens, c'était justement les guérisseuses, les sages-femmes, souvent des veuves ou des gens très isolés, qui pour les gens qui n'avaient pas les moyens de se payer les médecins euh, pouvaient quand même offrir leurs compétences et aider euh, les gens à accoucher. Ou, euh... Il y avait un stigmate aussi de tout ce savoir qui n'était pas
3: sanctionné par l'Église. Et qui faisait peur aux hommes
1: oui, c'est ce que j'essaie un peu de dire en
2: introduction, mais je disais que les femmes avaient été accusées de sorcellerie. Effectivement, en fait, enfin, c'est du folklore, hein, comme tous les autres monstres que j'ai cités au début, donc les sorcières, les zombies, etc. En fait, c'est juste du folklore, mais, cette fois, mais on l'a créé, en fait. Enfin, les hommes ont fait croire que ça existait vraiment à cette époque-là, quoi. Et ils donnaient ça comme excuse pour, pour brûler des femmes sur des bûchers, clairement. Mais du coup, c'est pour ça que c'est fascinant, ce, ce mythe de la sorcière, parce que les femmes se sont réappropriées ça et, se, et, et, et jouent même, en fait, avec, avec ça. Il y a, il y a des il y a des femmes qui se qui se réclament sorcières et en plus sorcières entre parenthèses surnaturelles. Ah bah mmh. maintenant dans les manifestations
3: voilà. féministes, il y a des witch blocs donc mmh. euh, voilà, c'est mmh. c'est être être une sorcière maintenant, c'est devenu c'est devenu un étendard quoi il y dans y a les luttes qui... féministes.
2: Ouais, voilà, il y en a qui il y en a qui sont des sorcières euh, qui, 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 qui reprennent euh, l'imagerie mais qui mmh. ne croient pas forcément euh, enfin voilà au sort, aux runes etc. et il y a euh, d'autres sorcières qui croient euh, voilà à tout, oui,
1: tous ces éléments surnaturels, mmh. voilà, qui
3: mmh. pratiquent. Ouais. Et
1: parallèlement aussi on a tout un retour en politique du terme châche aux sorcières il y a qu'abord Donald Trump qui passe son temps à dire oui, qu'il oui, ça c'est une énergie. utilisation
3: abusive euh... absolument idiots the only thing
1: you have to be afraid of is me you girls need to learn to fight when witches don't fight we burn
2: Alors on va revenir aux séries. Au début des années 2010, les sorcières ne sont pas forcément les personnages principaux des séries fantastiques, mais il est difficile de ne pas les croiser, que ce soit dans True Blood, Penny Dreadful que tu as cité Delphine, The Vampire Diaries, American Horror Story. Euh, moi, dans mon dans mon idée, elles me semblent un peu plus dark, un peu elles elle s'excuse pas d'être là. Enfin, euh, je, je les trouve un peu plus, euh, je sais pas, un peu plus badass euh, dans le sens, euh, elles essaient pas forcément d'être positives que euh, par rapport à leurs euh, leur copines des années 90. Qu'est-ce que vous en pensez ah, C'est
3: oui, c'est beaucoup moins des héroïnes un peu euh, un peu solaires, euh, oui. tout ça, qui euh, qui veulent faire le bien et machin. Non, elles veulent elles veulent leur pouvoir, elles veulent être entre elles aussi. Euh, je pense que voilà, c'est pas c'est pas anodin que euh, je pense qu'American Horror Story ait fait revenir ses sorcières, alors que euh, je pense qu'à l'unanimité, euh, on, on considère que c'est une des moins bonnes saisons. Euh, je parle de Coven et que finalement, il a il les ait faites revenir dans dans la dernière saison. Euh, surtout qu'elles se battent euh, dans la dernière saison contre un, un, un coven de sorciers. Mmh. Donc euh, voilà, là aussi c'est très subtil, hein, comme symbolique. <rire> Mais voilà quoi. Et que, et que voilà, elle se battent contre l'avènement d'un leader suprême qui est donc euh, l'antéchrist. Et enfin, c'est un homme, donc euh, voilà. Donc forcément, ça, ça, ça leur a suffi pour revenir d'entre les mortes. Mmh. Parce que, euh, voilà. Et, et, et ressurgir et lui mettre, lui mettre la misère quoi. Euh, L'autre sorcière marquante
2: de ces, de ces années 2010, là, c'est la sorcière rouge euh, de Game of Thrones qui est incarnée par Carice Van Houten, Mélissandre. Elle est passée, en fait, en quelques saisons euh, de tueuse d'enfants à sauveuse de Jon Snow. Hein, ouais. Quand même, il faut le dire. C'est un personnage assez complexe. Moi, je trouve qu'il joue assez plutôt pas mal avec la mythologie euh, de la sorcière, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez
0: ouais, moi Je la trouve géniale parce que euh, c'est vraiment, vraiment une mauvaise personne et, euh, et surtout elle fait peur parce qu'elle est vieille et qu'elle a menti sur son apparence, c'est absolument génial, désolée pour les spoilers mais ça fait quand même un, un bon petit moment là que c'est passé on découvre à la fin d'un épisode que Mélisandre qui est une, une femme magnifique euh, au corps de jeune femme euh, dans la, la fleur de son âge est en fait une vieille, très très vieille femme, une très vieille sorcière qui euh, cache sa vieillesse euh, avec un corps euh, jeune. Et c'est ce magnifique parce qu'en même temps, du coup... Game of Thrones nous fait croire à une désillusion incroyable et on voit ça dans le miroir, on se dit oh « Oh Elle nous a menti En fait, elle est vieille !» Ah Et en fait, tu te rends compte de combien c'est absurde de de, de, de de soudain penser que c'est plus du tout du tout la même personne et qu'elle a trompé tout le monde parce qu'elle a réussi à avoir tous ses hommes alors qu'en fait, elle est vieille et que quand t'es vieille, t'as pas le droit d'avoir des, des relations sexuelles pareilles. Et c'est assez, assez génial parce que du coup, tu euh, on, on commence à avoir de la sympathie pour elle et en même temps... Du du mépris et enfin c'est c'est génial comme personnage parce qu'elle réussit à, à, à cristalliser un peu tout ça et à montrer toutes les ambiguïtés qu'il y a dans ce personnage de la sorcière.
1: J'aime bien ce petit côté Dorian Gray où finalement mm. son apparence, la vraie apparence, reflète tout ce qu'elle a dû commettre pour en arriver là. Ouais. Mais ce qui me touche sur ce personnage, c'est que tu dis qu'elle est méchante et qu'elle est négative. Pas tant que ça, je pense qu'elle a une connaissance qui fait qu'elle sait des choses.
0: Non mais au début de la saison, elle brûle des gens. Oui, ouais. mais... elle, elle brûle elle une dit, petite elle...
1: fille quand ça, même. Je suis d'accord, mais je, je pense qu'elle est mue par quelque chose qui échappe ouais. à tous les protagonistes. Et cette connaissance lui pèse. Elle fait pas ça pour plaisir de cramer n'importe qui. Elle sait quelque chose que les autres ne savent pas. Il y a un poids de la connaissance
2: Toi, toi, as de...
0: toi, toi tu sais aussi. C'est vrai. Oh, J'aimerais bien. Tu sais un truc.
2: <rire> non, mais c'est vrai. Je suis un peu d'accord avec Constance. Enfin, au départ, elle est un peu présentée comme le père, un personnage maléfique, mais en fait. Je trouve qu'elle se place au-dessus de la mêlée et en fait il n'y a pas vraiment de. Pour moi, je ne réfléchis plus à elle en termes de moralité, en, en termes de est-ce qu'elle fait ses biens ou
1: pas bien. Elle est voilà, elle est oui. ça, bah, à la fin qu'elle qu ne survivra pas à l'affrontement final et pas, elle le sait. sait pas. Ouais, pas... Non, Constance, ouais, moi j'y crois. Oui, non, bah, elle, a, elle a quand même dit qu'elle finirait par mourir en même temps que quelqu'un d'autre, hein, donc.
0: Ouais, pense... mais elle peut se tromper, bah, Moi aussi, je mourrai en même temps que quelqu'un d'autre. Que <rire> le que je vais mourir demain. Ça n'a pas de sens. <rire>
1: Sabrina
2: Spellman And I will not
0: sign it away Would you like to do the honors <laughs> With pleasure Rise rise
2: Alors depuis MeToo, mouvement lancé en octobre 2017, je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas de mémoire, enfin c'est il n'y a pas très longtemps quand même, mais bon, la figure de la sorcière est plus tendance que jamais. En cette rentrée, on a découvert une toute nouvelle Sabrina sur Netflix, l'Angleterre a lancé Discovery of Witches et le pouvoir des trois s'est réactivé avec le reboot inclusif de Charmd. Bon alors, quelle est votre chouchoute dans cette histoire
0: Ouais, moi j'adore Sabrina, on vient de l'entendre là ouais. je, trouve ça, je trouve ça absolument génial, déjà parce que l'actrice est super euh, et qu'elle réussit à... Enfin à, c'est une série qui est quand même assez sombre et en fait on la regarde un peu comme une comédie alors que ça l'est pas du tout C'est vraiment un, 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 un mystérieux mélange entre les deux, mais surtout je me dis mais comment ils ont réussi à faire passer ça c'est littéralement on brûle des hommes c'est vraiment juste allez tuons les tous, parce que franchement ils valent pas le goût mais je en parle à mes, à mes potes mecs et ils me disent, oh, franchement ça va un peu loin quand même, les, les mecs qu'ils prennent cher et vraiment mais à chaque épisode il se passe encore un nouveau truc où tu ah d'accord bah encore un homme qui se fait avoir euh, parfait bah moi je suis ravie mais euh, mais je, enfin, je trouve que c'est c'est tellement ouvertement provoque que euh, enfin je sais pas pour moi c'est comme se, se revendiquer de la misandrie ou c'est des choses c'est d'aller plus loin encore dans la dans, dans une espèce de lutte qui est très ironique et à la fois du, et à la fois fait du très bon divertissement moi ça me plaît beaucoup Après
2: le boss est un mec quand même si je me souviens bien On est encore sur un Oui mais il n'est pas A qui elles répondent tous Oui
0: mais il n'est pas sympathique enfin, Ah il non, est non pas... il est pas sympa bah, ouais. mais bon euh, Qui lui-même lui 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 répond à, à Satan quoi. Enfin, Il est, oui. Oui. -même est le, le petit chef Ah oui je pas dit qu'il n'y avait que des héros Que tous les personnages principaux étaient des femmes Mais juste que littéralement On se bat contre tous les hommes quoi
1: moi, j'avoue que j'ai un petit faible, même si la série a beaucoup de faiblesses sur Discovery of Witches.
3: <rire> J'en étais sûre.
1: Ouais. Parce que moi, j'aime bien ce côté de sorcière érudite qui, finalement, euh, pouvoir ou pas, retrace un peu le, le destin de toutes ces femmes qui ont été sacrifiées avant elle. Et ce que j'apprécie, c'est que c'est une série d'enjeux politiques entre vampires, démons et sorcières. Et dans les trois castes, au final, même si c'est les hommes qui essayent de mener la danse, in fine, c'est quand même les femmes qui gèrent tout. Aussi bien côté démon que côté vampire. Après, il y a le côté un peu problématique de l'histoire d'amour entre euh, Matthew Good et Teresa Palmer. C'est un peu trop
3: téléphoné. Entre le vampire et la sorcière. Voilà. mais non. Mais si, <rire> mais enfin, ouais. oui. Bon, puis il y, y a cette idée aussi que lui, une fois qu'il l'a reniflé, après, il est comme un chasseur en qui attend sa proie. <rire> il, fait, il, dit, il lui dit Barre-toi, mais cours pas parce que sinon, genre, je vais te bouffer. Enfin, c'est horrible, quoi. C'est un truc. C'est le précédent Twilight. C'est vraiment un prédateur, le gars. Mais bon, euh, moi, j'ai j'ai adoré Sabrina, euh, on va la faire courte, mais pour les mêmes raisons que Marie, en fait. Donc okay. euh, voilà, je la trouve super fraîche. Euh, voilà. Et
2: euh, moi, je sais pas, j'aime bien le reboot de Charme, je, je le dis, voilà, je, je finirai non, par... Mais il est pas par, honteux, hein. euh, Je sais pas, euh, ces, nouvelles, euh, ces nouvelles sorcières, là, euh, j'aime beaucoup les, les punchlines qu'elles ont. Alors justement, ça m'amène à la question, euh, la sorcière euh, d'aujourd'hui, qui est un peu un post-metoo, il faut bien le dire, est-ce qu'elle a des caractéristiques que leurs pré prédécesseuses, pardon, c'est dur à dire, prédécesseuses n'ont pas je pense comme... est-ce qu'elles ont calé par rapport euh, voilà aux sorcières qu'on a pu voir dans les années 2010 euh, est-ce que vous Moi voyez Je pense euh... qu'on
1: est quand même passé comme vous le disiez avant d'une majorité de magie blanche à une majorité de magie noire et mm -hmm. qui est complètement assumée
2: alors, Charme, pour le coup, on repart sur une magie blanche, quand même. Oui,
3: oui, mais il y en a une des trois qui est attirée par ah oui, une espèce de coven mmh. de, 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 sorcières un peu. On sait pas si elles sont vraiment mauvaises ou elles sont ambiguës, <rire> on va dire. Elles sont ambiguës.
0: Il y a quand même un, un certain euh, fil rouge avec l'humour, comme tu le disais, avec les punchlines, mmh. avec ce, ce, cette autodérision qui, qui, qui est, qui est marquante. En fait, on a, on a, on n'a pas parlé d'un drame, drame, juste American Horror Story, peut-être que je n'ai pas vu, ouais, mmh. je pense que c'est un peu plus sombre euh, oui,
3: mais euh, même dans American Horror Story, euh, les filles, elles sont capables d'avoir quand même vachement, vachement d'humour. Mm. Donc euh, celle, qui, celle qui joue Emma Roberts, euh, qui est une espèce de, 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 petite, de petite nénette, euh, actrice hyper pédante. Machin, elles, sont, elles, sont, elles ont aussi leurs leur petits traits d'humour, elles peuvent être très drôles.
2: Et puis en parlant encore donc de séries sur les sorcières, je note quand même qu'en février, on attend Siempre Broura, une série colombienne sur Netflix, qui va mettre en scène un personnage de sorcière afro-colombienne qui voyage dans le temps. Donc euh, on s'ouvre aussi du coup à la sorcellerie un peu latinx. Enfin, on sort du truc full blanc. Mm. Euh, ça, enfin, qui est intéressant du coup, qui nous mais permet cro... d'explorer ouais. plein d'autres. Mais je cultures. crois que c'est
3: une, une culture justement de, de la de la Bruja, euh, qui, qui va être explorée dans, dans le charme. Ils ne oui, sont pas encore aussi. trop trop oui. arrivés là, mais euh, mais euh, mais c'est déjà euh, on sent déjà qu'autour de charme, il y a euh, bon, il y a le, on en parlait, il y a des critères d'inclusivité. Euh, voilà, euh, ce sont des des, des filles euh, issues de, de, la, de la culture de l'Amérique latine. Euh, là le dernier épisode que j'ai vu d'ailleurs avant de venir a été euh, réalisé par Gina Rodriguez de Jane the Virgin, il y a Jaime Camille qui joue... Euh euh, qui joue euh, mince euh, Rorélio mm. euh, dans Jane the Virgin qui est là qui est excellent donc on sent qu'il y a déjà une petite communauté qui s'est formée autour de Tcharn de, de mm. donc finalement euh, oui parce qu'en fait on, on entend toujours parler de la même culture des sorcières oui. moi j'aimerais bien voir une, une série sur les, des sorcières des prêtresses vaudou, par oui, exemple il y a encore plein de choses à c'est hyper riche la mythologie euh, vaudou. Mm.
2: donc on leur a compris les sorcières Brouhra, Wiccan Can, l'histoire des séries de mille façons différentes impossible de toutes les énumérer et il y en a encore beaucoup à faire euh, mais parce que justement Ma question, c'est est-ce qu'il manque pas quand même dans cette histoire un vrai chef-d'œuvre sériel en la matière Peut-être un truc moins spectaculaire, euh, mais enfin, euh, si je vous dis chef-d'œuvre sur les euh, avec euh, personnage principal sorcière, euh, moi j'en ai pas vraiment.
0: Non, mais c'est parce qu'on n'a pas de c'est ce que je disais, on n'a pas de... on n'a que des personnages un petit peu semi-ironiques qui font des mmh. qui ont des punchlines assez marquantes. On n'a pas le gros drame où on est une sorcière et c'est terrible et c'est un c'est un fardeau incroyable et euh, et... et on n'arrive pas à s'en sortir il y a, il y a il, après c'est aussi parce que souvent les chefs d'œuvre sont associés au drame euh, qu'on qu qu dit ça euh, mais mais il y a moyen que ça il y a moyen que ça arrive
3: mais peut-être aussi parce que y a, on injecte un peu d'humour et de comédie dans ces séries là peut-être parce qu'on a peur qu'on se dit, bon avec l'humour ça paraîtra moins ridicule quoi c'est des nanas qui jettent des oui, sorts euh, alors que ben je reviens à Penny Dreadful où il y a plein de créatures euh mmh. surnaturelles dedans. Il y a un moment des, des sorcières et tout, elles sont pas du tout ridicules quoi. Euh, il y a Hélène McCrory qui joue dans la dernière euh, deux, deuxième et troisième saison je crois, euh, qui, qui, qui joue une sorcière, mais elle est, elle est géniale. Donc euh, j'aimerais voir ça. J'aimerais mmh. aller une, une série, un drama avec Hélène McCrory dans le. Dans je sais, le je sais
1: bien qu'il y a eu Salem côté historique, mais moi ouais. ça m'intéresserait quand même d'avoir ah oui, une pas terrible. série. C est c est une pas un peu toutes ces chasses aux sorcières oui, je suis d'accord un équivalent en film il y a eu le très bon The Witch avec Anna Taylor Joy mm. qui était un huis clos euh, euh, dans la fin dans 17e siècle chez les puritains où euh, à la fin l'héroïne pour s'en sortir acceptait de sacrifier sa famille et rejoignait un coven pour échapper à la rigueur de son entourage et euh, ça montrait bien je pense le contexte dans lequel Salem a pu se produire justement
2: une grande série sur Salem ce serait pas con ouais, ouais.
1: ou même d'autres choses sur les grands euh, procès euh, qui a eu lieu en Europe hmm. de l'Est enfin euh, ça ça, ça m'intéresserait parce que par hmm. exemple enfin, toutes les toutes les mythologies enfin euh, côté euh, Europe de l'Est russe on connaît pas grand-chose et je pense <ti> que y a beaucoup à en tirer également.
3: Alors que c'est là qu'il y a eu le plus de, de femmes tuées, justement, euh, a priori, euh, pour ça. Quoi. Une série
2: historique sur la chasse aux sorcières, mais du coup, elle ne serait pas surnaturelle, parce que, donc, comme on l'a déjà dit, hein, à la base, ouais. donc, euh, les sorcières, c'est des femmes persécutées. Ce serait bien aussi, mais encore faut-il que cette histoire-là soit acceptée. Elle commence à peine à l'être avec des bouquins comme celui de Mona Cholet, justement. Alors, pour finir, pour clore ce podcast enchanté, une dernière question. Euh, quelle est votre sorcière préférée
0: Oh, wow Willow, <rire> Moi je vais prendre la sorcière de... Ah bah non, je peux pas. Euh, je vais prendre Sabrina la nouvelle. Qui ah, est hyper badass. Pour toutes les raisons que t'as données. Ouais, j'aime trop. Et toi, Delphine
3: Ouais, c'est dur. Ouais, je euh... sais. Il y en a plein...
0: Voilà, finissons sur ça.
3: <rire> <rire> ouais, je sais pas. Ouais, Là. je vais dire Sabrina. Ouais, elle est cool. Ça bah va. on va faire deux Sabrina et deux
2: Willow, parce que euh, moi, Willow, euh, voilà, pour euh, tout ce qu'on a dit avant, euh, Et dans mon cœur aussi. Et voilà un épisode et j'arrête euh, referme son grimoire pour le mois de février merci à Marie Turcan de Numérama Delphine Rivet de Binge et Constant Jamais du Figaro d'avoir enfourché leur plus beau ballet pour venir participer à cette émission enregistrée chez Binge Audio à très vite pour un nouveau numéro d'un épisode et j'arrête d'ici là aimez-nous sur notre page Facebook parlez-nous sur notre compte Twitter et écoutez-nous sur Soundcloud ou iTunes Next one Next one
1: Next one Next Whoa, wait, one wait, wait 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 That's the last one ah